0: Dag Nathalie.
1: Dag Joris. Zij gaat deelden het opnemen, zeker. <laughs> Garantie.
0: Welkom in bubbels. Dank je wel. De um, podcast, waar ik er de laatste tijd niet meer zoveel van opgenomen heb, omdat we zoveel verschillende, spannende, inspirerende zaken hebben. En het SoulPorn Live, de talkshow en uh, ja, het is... Maar het is wel leuk om in de hele serie van bubbels ...om jou ook nog eens een keer daar als gast in te hebben.
1: Ja, absoluut. Vind ik nu zelf ook.
0: Ja, ja. Um, ja want hoe lang kennen we elkaar nu al?
1: Je hmm. doe af en toe
0: hier op Knopjes. Hè? Dan uh, kunnen de mensen een beetje zien waar we zitten. En,
1: uh... In de podcast waar dat ze enkel naar kunnen luisteren <laughs> ja uh, hoe lang uh, zeven jaar toch zeker denk ik ja we hebben elkaar leren kennen volgens mij in 2014
0: ja en uh, wat is wat zijn de mooie dingen die we in deze podcast allemaal gaan behandelen
1: Ah, kijk, daar gaan we weer. Joris die, Joris die elke keer de bal in mijn kamp ligt. Nee, nee. Ja. Waar zouden we het over kunnen hebben?
0: Nou, we gaan het over jou hebben. Oh, over jou ja, dat hebben. vind ik we wel een heel, we heel goed onderwerp. Het, over uh, Creative Consciousness gaan we het hebben. We gaan het hebben over Roots and Wings. Misschien gaan we het nog even hebben over de Conscious Academy. Uh, over jij als lead trainer. Op de Lighthouse? Uh, als, ja. Ja. Of de Lighthouse. Um, ...over ons uh, trainerschap en onze missie in, het bewustzijns... in de bewustzijnswereld. Allemaal... Uh...
1: Interessante onderwerpen. Ja. Maar waar zullen we het nu eens echt over hebben? <laughs> ja.
0: ja nou, zullen we beginnen met zeven jaar geleden? Wat, ja. wat, wat uh, deed je zeven jaar geleden voordat, je, voordat wij elkaar leerden kennen?
1: Zeven jaar geleden was ik een uh, journalist. Uh, ik ben aan het denken, ik, ik, ik moet heel eerlijk bekennen dat het, dat het zo ver weg lijkt. Uh, dat stukje journalist daar herinner ik me nog perfect, want het is een dat kader dat we elkaar hebben leren kennen. Omdat ik een artikel kwam schrijven over de Bewust Leven 1, die toen nog Master 1 noemde. En die door jou werd uh, georganiseerd en ook meegegeven in toen nog uh, dat fitnesscentrum waar dat jij toen uh, de baas van was um, en ik denk dat ik daarbuiten ook nog een aantal dingetjes deed uh, project management hier en daar in ieder geval kwam ik uit um, professionele ervaringen die vooral in de in de mediasector uh, de PR sector uh, en de reclamewereld uh, gesitueerd waren
0: ja, ja. Je je schreef toen ook voor twee magazines? voor Ja, als journalist
1: schreef ik toen voor, voor verschillende magazines, verschillende media. Ook kranten. Uh, maar de reden waarom dat ik toen... Allee, of, of voor welk medium dat ik naar busleven uh, in ben gekomen, was voor psychologisch. En daarvoor deed ik al, uh, was ik al gedurende vijf jaar ongeveer maandelijks een rubriek aan het schrijven. Die noemde uitgetest. Waarbinnen dat ik telkens uh, trainingen en workshops en seminaries volgde... Uh, rond persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit... al die dingen die uh, op bewustwording daarmee te maken hadden. En dat was eigenlijk heel ruim. Uh, in die zin dat ik uh, eigenlijk altijd van alles ging uittesten... om daar dan vanuit eigen ervaring over te schrijven. En dat, dat kon zo breed gaan als zijn de uh, paardencoaching... shamanisme, uh, coaching, NLP, uh, tantra... Uh, ja, en ook heel specifieke dingen zoals, uh, ik zeg maar Tony Robbins, de uh, Unleash the Power Within in Londen of de um, workshop van Jodie Spenza uh, in Parijs. En uh, ja, ik heb op die vijf jaar dat ik die uh, rubriek heb mogen doen, uh, best, best wat dingen uitgeprobeerd en geproefd vanuit verschillende domeinen.
0: En daar schreef je dan over in het blad... Psychologisch? Ja,
1: correct, correct. Daar schreef ik dan uh, over, ja, vanuit mijn eigen ervaring over wat deed het met mij. En uh, binnen die context hebben we elkaar leren kennen. En um, ja, ik vond eigenlijk die Bewust Leven 1 van Creative Consciousness vond ik toch wel een van de strafste dingen die ik op al die jaren heb mogen meemaken. In die zin dat heel veel van de dingen die ik, ik had ook al heel veel gelezen. Of ik heb veel gelezen in die periode. Ik lees nog steeds veel. Um, toen ik in die bewustleven één kwam, op dag 1 voelde ik eigenlijk of hoorde ik eigenlijk ook al veel dingen die ik al eerder had gehoord en gelezen. Maar op een of andere manier kwamen ze in die training allemaal samen, alsof iemand eigenlijk in een grote mengemmer een heel pak disciplines en leringen en strekkingen had gegooid en daar eigenlijk het, het de grootste of de diepste essentie uit had gehaald. En wat voor mij ook wel heel belangrijk was, is dat ik zo, ik had zo'n gevoel van thuiskomen. Ik had het gevoel van, ja, zoiets van, ja, ik wist het. Ik wist het, dat, dat zoiets als dit kon bestaan, dat het bestond. Um, ja, zo, zo van, ik heb dit altijd al geweten, maar ik kon het niet vinden in mijn, in mijn, in mijn wereld. En toen, toen daar op dag één had ik al echt zoiets van, jawel, zit je wel. Het kan ook anders. En eigenlijk is mijn leven sinds die dag helemaal beginnen veranderen.
0: Ja. En welke opzichten is het toen uh, veranderd?
1: Ik voelde echt in mij, van, vanaf die eerste dag, voelde ik zo van, dit is wat ik moet doen in deze wereld. Ik voelde echt iets in mij dat zij... Je moet bewustwording in de wereld helpen meezetten. Dat is waarom dat je hier bent. Dat voelde, dat voelde zo als, dit moet ik doen. En ik kon dat niet vatten. En ik wist niet hoe ik er, hoe het eruit moest zien. Maar ik, wist wel, ik voelde wel dat ik wilde helpen om bijvoorbeeld Creative Consciousness... mee te helpen verspreiden onder zoveel mogelijk mensen. En ik ben dan ook eigenlijk begonnen met mijn schouders mee te zetten onder um, de opstart in België. Uh, om, da ...om daar... ...meer snelheid in te steken. Mm -hmm. um, ja.
0: Wat, wat betekent... ...voor jou bewustzijn... ...in de wereld zetten?
1: Voor mij is het... ...mensen... ...een beetje wakker maken... ...uit hun eigen conditionering. En hun eigen... ...hoe zal ik zeggen... ...hoe ik het zie is... Bewustzijn is zo'n beetje gelijk. Het feit dat je, je hebt een heel orkest van instrumenten ter beschikking dat is wat is. Als je geboren wordt hier, heb je dus eigenlijk een heel arsenaal aan mogelijkheden. En wij kiezen heel vaak vanuit conditionering, kiezen wij voor een bepaalde optie, een bepaalde weg. Als ik het moet vergelijken met een orkest, dan kiezen wij voor één instrument en vervolgens gaan wij denken dat dat instrument is wie wij zijn en de beperkingen van onze leefwereld zijn. En gebeurt het vaak dat we eigenlijk binnen dat kader, binnen dat instrument, de rest van ons leven blijven functioneren zowel vanuit bewustwording of bewustzijn... Het, het, het wakker maken van mensen... is precies alsof die ineens terug gaan beseffen... Wow, 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 maar wacht eens even... ik ben niet dat ene instrument. En het is ook niet zo dat ik maar één instrument... tot mijn beschikking heb. Ik heb hier een heel orkest... en ik kan kiezen van het ene moment op het andere... welk instrument dat ik wil spelen... of zelfs welk instrument dat ik wil zijn. En daar is het voor mij. Dat je eigenlijk terug beseft van... Hey, alles is mogelijk. Eigenlijk is alles mogelijk. Ik kies zelf voor mijn beperkingen liggen. En dan wil ik het natuurlijk niet zo nauw nemen. Als zijn de... Want dat krijg je dan. Als je zo'n uitspraak doet, als ik nu doe. Dat mensen dan zeggen. Ja, maar als je geboren wordt. En je hebt een lichamelijke beperking. Dan kun je toch niet alles. Ik kijk hier niet zo zwart-wit naar. Ik kijk naar... Het feit dat wij gewoon al heel snel geneigd zijn om te zeggen, dit kan ik niet of ik ben niet zo. En dat wij eigenlijk een grootste deel van de tijd gewoon totaal niet beseffen dat dat een mentale beperking is. En dat dat maar een verhaal is. Dat we onszelf zelfwijs maken. Dus eigenlijk wakker maken. Gewoon wakker maken. En terug dat volle potentieel laten zien. Mensen ook uitdagen om, om terug iets anders te gaan proberen, om um, ja, een ander instrument te gaan, te gaan spelen. En, uh, ik zie het maar zo als bijvoorbeeld iemand, stel dat iemand heeft ge, gekozen om uh, gitaar te spelen, um, dan kan het heel goed zijn dat hij die gitaar heeft gekozen omdat zijn ouders altijd gitaar hebben gespeeld. En die zag die ouders gitaar spelen. En die dacht, ah, misschien moet ik ook wel gitaar spelen. En dat is goed, ik ga gitaar spelen. En voordat hij het weet is hij misschien twintig of dertig jaar gitaar aan het spelen. En is misschien al lang kotsbeu van die gitaar te spelen. Maar die blijft gitaar spelen omdat hij denkt dat dat is wat hij moet doen. Of hij denkt dat dat het enige is wat hij kan. En omdat hij nooit verder heeft gekeken dan die gitaar. Heeft hij misschien nooit kunnen ontdekken dat. Dat hij, perfecte, dat, dat hij heel getalenteerd was in voltslaginstrumenten Of blaasinstrumenten. Dat dat eigenlijk zijn grote passie was. Mm. Dus dat is het voor mij. Dat Alles is voor voor jou. Mooie.
0: Dat is voor jou bewustwording.
1: <laughs> dat is voor mij bewustwording. Mm. Mm. Op een... Uh, ja, makkelijke manier misschien.
0: Hey, en als je... Als we inzoomen op die zeven jaar... Dat je nu uh, bewustwording op, een, op deze manier de wereld in aan het brengen bent. En supporten mm. bent en je kijkt naar het trainerschap, hè? dus de opleiding tot trainer en vervolgens het lead trainer zijn, het met mensen, elke keer we met groepen mensen werken. Wat is hetgene wat jou het meeste voldoening geeft? Waar voel je van dit is waarvoor ik het doe of wat vind je de momenten in die trainingen met mensen waarin je denkt van ja dat, ja, ik ben weer klaar voor
1: vandaag. Ja. Um, wanneer ik het, het vuilste voel is wanneer dat mensen door iets zijn gebroken wat ze tot dan toe onmogelijk hadden gevonden en dat kan ook zijn bijvoorbeeld dingen zoals um, en die dingen zijn al gebeurd dat er iemand uit een training komt en na een, allez, een paar maanden na een training tegen mij zegt van kijk ik heb ...zeven jaar ruzie gehad met mijn zus... ...en we, we, na de training heb ik terug contact... ...ben ik terug contact beginnen leggen... ...en nu uh, zijn we terug volledig geconnecteerd... ...dan denk ik van ja, dit is waarvoor ik het doe. Mm. Um, ik heb mensen in de training gehad... ...die uh, met een overweging zaten... ...om een einde aan hun leven te maken... ...en die uit de training komen... ...en die zeggen van... ...ik heb terug een richting gevonden... ...ik heb terug gevonden waarom ik wel hier moet zijn... ...of ik heb mezelf teruggevonden dan denk ik, ja, dit is waarom ik het doe. Mm -hmm. Maar er zijn, er zijn oneindig veel dingen. Er zijn, ik heb een vader gehad... die uh, heel erg was uitgedaagd... in de relatie met zijn zoon. En die in een van de trainingen eigenlijk zag... hoeveel dat hij projecteerde op zijn zoon. En daardoor het kind het gevoel gaf... dat het kind niet mocht zijn wie het was. Met andere woorden, zijn eigen verantwoordelijkheid zag in dat verhaal. Waardoor dat die ...energie eindelijk kon worden opgelost... ...en die connectie terug kon plaatsvinden... ...en dat kind terug zijn plaats kon vinden. En heel die relatie transformeerde. En dan denk ik opnieuw... van ...dit is waarvoor dat ik het doe.
0: Mm.
1: En er zijn, er zijn veel meer redenen... ...waarvoor dat ik het doe. Ik zie mensen... ...uit de training komen en... ...ja, sowieso... Um, ...heel veel mensen zie ik... Veel, ...een veel authentiekere... ...richting vinden. Wat bedoel ik met authentiek? Een richting die voor hun juist voelt, die ze niet doen omdat hun hoofd vindt dat ze het moeten doen, of omdat hun omgeving vindt dat ze het moeten doen, of omdat die richting uh, een zekere prestige heeft, of dergelijke, maar een richting die ze kiezen omdat het voor hun juist voelt. Um, het gebeurt zelfs niet, alleen het gebeurt zelfs vrij vaak dat mensen beslissen om, uh, om echt gewoon bijvoorbeeld zelfstandig te worden of een eigen business te beginnen nadat ze uit de training komen. Uh, wat ook soms gebeurt is dat mensen beslissen om... uit een relatie te stappen nadat ze uit een training komen. Daar ga ik ook niet voor liegen. Uh, maar dat heeft dan altijd te maken met het meer authentiek worden. Om met meer helderheid te krijgen over wie ze zijn en wat ze willen. En ja, dat vind ik gewoon heel fascinerend. Ik blijf dat fascinerend vinden in elke training opnieuw. Ook het feit dat zeker in een bewust leven één... Dat mensen vaak voor het eerst pas echt de connectie ervaren. En met. Hoe, met elkaar en met zichzelf. Hoe het voelt om echt volledig in connectie te gaan met iemand anders. En hoe het voelt om als groep gedragen te worden. Um, hoe het voelt om volledig jezelf te mogen zijn. Zonder oordeel. Um, de vrijheid die je dan ervaart. Um, ook de geborgenheid die je kunt ervaren... door echt in een groep mensen... volledig jezelf te laten zien... en te mogen zijn. Um, ik vind dat vaak die trainingen... een weerspiegeling geven... gedurende vier dagen van... hoe de maatschappij er zou kunnen uitzien als we met... allemaal met een beetje meer begrip met elkaar... zouden kunnen omgaan. En dat is echt... een heel, heel, heel mooi gevoel... om, om te ervaren. Ja.
0: ja. Helemaal mee eens. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Hey en... en Jij ja, zit er weer een aantal dingen in en denkt... dan moet ik daar ook even een vraag over stellen. Uh, maar... als we nu gaan kijken naar jezelf... in dat hele proces... van die trainingen, train-, traineropleiding... trainingen geven... en je gaat kijken naar jouw eigen leven... Wat, wat zijn nu... als je zo die zeven jaar doorgaat... wat zijn echt... veranderingen, shifts... Uh, ja, verdiepingen. Ben je blij eigenlijk met deze... Je, ik heb ik, ik twee vragen. Ben je blij met die zeven jaar? Eén. En twee, als je daar blij voor, over bent... Van wat zijn dan die grote veranderingen, shifts of inzichten? Mm. Of wat, wat heeft het met je gedaan?
1: Ben ik blij met die zeven jaar? Absoluut. Absoluut. Um, als ik terugkijk naar mijn leven... Dan moet ik nu wel erkennen dat ik eigenlijk altijd sinds dat ik zelf besliste in mijn jonge jaren dat ik, hoe zal ik zeggen, mijn eigen leven mocht leiden... en de loop van mijn leven echt kon kiezen... Uh, is dat het vanaf dan echt uh, sowieso een, een, fijne, een fijne reis is geweest. Dus eigenlijk voor CC was het ook al een fijne re reis. Uh, wat er sinds CC is gebeurd, is dat ik vooral aansluiting heb gevonden bij gelijkgestemden. En dat is voor mij nog steeds een van de grootste waarden van de afgelopen zeven jaar, dat ik een aantal mensen heb mogen leren kennen, waaronder jij bijvoorbeeld. Uh, die voor mij ja, van onschatbare waarde zijn. Um, waarbij ik ook echt voel van dat ik groei door gewoon met die mensen om te gaan... dat het zo fijn is om... samen een visie te delen... en ergens aan te bouwen... dat het ook voelt een stukje alsof je gedragen wordt... door een groep mensen die... met een... Ja, hoe zal ik het, die echte ruimte voor je kunnen houden. En voor je groei. Dus Dat is ongelooflijk. Um, Wat nog? Ja, ik ben gewoon even aan het voelen... Er is veel gebeurd natuurlijk hè, op die afgelopen zeven jaar. Wat ik ook voel, is een van de grote veranderingen in mijn leven... is geweest dat ik zelf met mijn relatie ben gestopt. Mijn relatie waar ik acht jaar heb in gezeten. Uh, met de vader van mijn, van mijn kindje, van mijn dochter. Um, dat was eigenlijk best wel een, een grote beslissing. Maar wel een nodige beslissing. Um, en het, juist het feit... al die dingen die ik via CC echt ben beginnen beter begrijpen... en beter leren... en dieper leren... en dieper vatten... die hebben ertoe geholpen... dat wij op een heel complete manier... uit die relatie zijn kunnen stappen... Mm -hmm. en dat wij vandaag ook nog steeds... In een, hele fijne, uh, een heel fijne relatie met elkaar hebben... en op die manier... op een heel bewuste manier... Um, ons kind kunnen blijven opvoeden. Mm -hmm. uh, dus dat is fantastisch... Um,
0: Kun je, kun je eens wat noemen? Wat zijn dingen. Er gaan veel mensen uit elkaar, hè? Mm -hmm. en daar gebeurt ook veel ellende. En in mijn ogen zijn kinderen vaak de, de echte dupe ervan. Mm -hmm. En is dus heel veel van het leed wat er uh, in uit elkaar gaan gebeurt te voorkomen of op een andere manier te doen. Mm
1: -hmm.
0: wat, wat zijn voor jou kenmerken waarvoor je staat, of principes waar je voor staat, of dingen die je geleerd hebt de afgelopen zeven jaar... die nu maken dat je op een andere manier... samen dat ouderschap voort kan
1: zetten? Ik denk sowieso... altijd het kind eerst zetten. Altijd het, eerst, het kind eerst zetten en het besef... dat wij degene zijn naar wie zij zich modelleren. Dus de manier waarop mijn ex met mij omgaat en de manier waarop ik met hem omga, heeft een directe impact op hoe zij later in haar eigen relatie zal staan. Dus eigenlijk constant wel bewust zijn van die vraag, wie wil ik zijn als model voor haar, terwijl ik wel authentiek blijf ...aan wat er is. Um, dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En verder is het, het... ...afstemmen... ...in mezelf... ...in wat juist is. En dat is moeilijk uit te leggen. Het heeft vooral te maken... ...het gaat niet over wat ik fijn vind... ...of niet fijn vind. Daar gaat het totaal niet over. Het gaat over... Wat is juist in dit geval? Wat, is het, wat dient het grotere doel? En dat is een vraag. Dat, is zo, dat stukje, zelfs toen we uit elkaar gingen, konden wij echt. We hebben een aantal maanden nog samen gewoond, als vrienden, um, voordat ik apart ging wonen. En we hebben echt de tijd genomen om te praten en te huilen, en echt door dat rauwproces eigenlijk wel voor een groot stuk samen te gaan. En dat was, ik ben daar echt heel dankbaar om. En, ik, en dat was ook echt heel waardevol. En in heel dat stuk is er vaak bij mij wel die vraag opgekomen. Is dit juist? Is dit wat ik moet doen? Klopt het? Ben ik nu in reactie? Ben ik ergens van weg aan het lopen? Blablabla, wat zie ik niet? Heel veel vragen, vragen, vragen. Maar elke keer connecteren tot iets binnenin ons allebei dat wist dat het juist was. Dus ook vandaag nog steeds, ik geef ontzettend veel om hem... En toch weet ik nog steeds dat dat juist was. En dat is, dat, is, ja, dat is best stevig als je dan kijkt naar het grotere geheel. Want je hoofd maakt er dan van alles van. Je hoofd zegt, maar hé, het is je beste vriend. En je kunt zo goed praten. En je bent zo goed samen als ouders. En je hebt zo'n fijne band met zijn met ouders. En al die dingen, er zijn heel veel elementen die dan zeggen... Maar ja, maar dit is toch goed en dat is toch goed. Maar onderling zo dat heel erg... Eerlijk zeg zijn met maar jezelf. Daar eigenlijk. Mm.
0: Mm. En hoe kunnen mensen dat leren? Hoe leer je dat om die juistheid zo te voelen ten opzichte van wat vind ik fijn en wat vind ik en hoe vind ik dat het moet? En hoe vind mm. ik dat ouderschap hoort en een gezin hoort bij elkaar te blijven? En mm. uh, wat doe ik wel niet aan voor het kind door nou, allemaal die. Mm. Hoe doe je dat om die juistheid...
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Vinden. Dat is een hele goede vraag. Um, het eerste wat mij opkomt... is dat ik eigenlijk niet weet. In de zin van... Dat is wat ik voel. En ik voel... dat dat iets is wat ik altijd al in mezelf heb gevoeld. Van kind af aan al. Um, en ik denk dat dat... Of ik weet dat dat... met het opgroeien... dat dat bij mij vaker wel wel eens werd gelabeld als zijn de koppigheid. <laughs> dat ik een eigenzinnig koppig kind kon zijn soms. Uh, of, een, of een eigenzinnige leerling. En, en ik merk ook dat mijn, mijn, mijn rebelsheid... Waar, die mij af en toe werd toegekend... daar ook aan gerelateerd is. Omdat ik dingen nooit zomaar aannam. Ik stelde dingen in vraag en ik voelde of dat, dat klopte voor mij. Dus daarmee wil ik ook zeggen... de dingen die ik als juist label zijn daarom niet juist voor iedereen. Hè? Die zijn juist voor mij. Um, ik geloof dat we allemaal een soort van innerlijk kompas hebben. En als kind worden... We worden allemaal in geboren. En als kind is dat, dat innerlijk kompas nog heel helder. En geeft dat heel duidelijk aan wat dat oké okay is voor ons en wat niet oké okay is. En wat vaak gebeurt is dat... Ouders die daar op, laten we zeggen, op een bepaalde manier mee omgaan. Dat die, nee, hoe moet ik uitdrukken. dat uitdrukken? Dat ouders vaak de neiging hebben om hun kind te gaan overstemmen. En het kind zeg, geeft bijvoorbeeld aan van ik vind dit niet leuk. En dan zeggen die ouders ja maar of doe niet flauw. Of eh, wees nu flink of weet ik veel wat. En die gaan eigenlijk dat innerlijk kompas overstemmen. En omdat het kind loyaal wil zijn aan zijn familiesysteem gaat het meer en meer gaan luisteren naar de stemmen van die externe autoriteit. In plaats van naar zijn innerlijke autoriteit, zoals je het ook wel kunt noemen. En daardoor raken wij langzaam maar zeker de connectie kwijt met onze eigen innerlijke kompas. Dus de kunst is om, en ik vind dat Creative Punch er bijvoorbeeld wel sterk in helpt, van bewust leven 1, om terug te gaan beginnen luisteren naar je eigen innerlijke stem... ...door die anderen even uit te filteren. Door, door gewoon te, de bewustwording van... ...oké, okay, wat ik hier nu hoor... ...klopt dat voor mij? Klopt dat? Wat doet dat met mij? Hoe voelt dat voor mij? Om, om ook een stukje lichaamsbewustzijn te gaan oefenen. Wat doet dat met mij? En dan... ...en dan vertrouwen. En dat op zich is al een heel grote uitdaging om te gaan vertrouwen. Want van het moment dat we kiezen om te gaan vertrouwen... naar iets hier van binnen... dan gaat dat hoofd al zeggen... ja, maar alleen op wat is dat nu gebaseerd? Of... die of die vindt daar dat of dat van. Zou je dat nu wel doen? Dus dat vereist een zekere mate van vertrouwen... maar ook een zekere mate van overgave... aan dat vertrouwen. Wat ik wel merk... als ik dat, als ik dat dan weer terugreflecteer... op alle beslissingen die ik ooit in mijn leven heb gemaakt... ...klopte dat altijd. Hm. En dat gaat zover als... ...voor beslissingen... ...hebben gestaan... ...bijvoorbeeld, ik zeg maar iets professioneel ...jaren geleden... ...waarbij... Um, ...waarbij mijn hoofd... ...nee, ik zal het zo zeggen... Ik, ik, uh, ik, heb, ...ik heb dan mijn beste... ...die nog steeds mijn beste vriendin is... ...mijn beste vriendin die altijd ook heel erg mee is... ...in wat, wat voel je... ...wat voel je dat juist is... ...en mijn vader die altijd zo'n beetje de ratio is geweest zo van ja wat, wat zou je moeten doen wat zou de slimmere keuze zijn dat en als ik dan een grote keuze moest pakken dan belde ik die allebei hmm. en mijn vader die komt dan echt vanuit het rationele vanuit het hoofd en mijn beste vriendin komt dan vanuit het voelen vanuit wat voel je als juist en dan hoewel ik ruimte had voor het rationele en daar ook naar keek voelde ik duidelijk nee nee ik moet het ander doen ook al maakt het voor mijn hoofd houdt het voor mijn hoofd er totaal geen steek misschien ik ga het doen en van zodra ik in dat voelen stapte en die beslissing maakte... dan begon alles op zijn plaats te vallen. Hm. En dat is nog steeds hoe ik vandaag al mijn beslissingen maak. Heel intuïtief en heel afgestemd op wat ik van binnen voel als de juiste weg. En dan voel ik dat alles vanzelf op zijn plaats valt.
0: Hm. Had, had je dat gelijk toen je dat begin, begon te doen... dat je dat ook zag van, ah maar dit is ook beter? Ik bedoel nu, als je terugkijkt zeg je... Ja, eigenlijk altijd als ik dat gevoel had... ...dan was dat de beste keuze. Um, maar toch doe je dat dan in het begin minder.
1: Ik heb ook al keuzes gemaakt waarvan ik voelde van... ...ik denk niet dat het de juiste keuze is. En dat bleek dan achteraf ook zo te zijn. Allee, ik weet niet of dat de vraag is die je ja. specifiek hebt.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen... ...op een gegeven moment in trainingen, in bewustwording... ...meer naar binnen gaan, meer gaan voelen... Mm -hmm. ...meer gaan kijken, is dit juist... Uh, maar ik was even aan het denken... Van, is het dan meteen dat je dan... als je dat gaat voelen... en dan iets andere keuzes gaat maken... of misschien wel grote keuzes gaat maken... dat je dan ook meteen bevestiging krijgt... dat het de juiste keuze is?
1: Ik wel. Bij mij wel. Bij mij wel. Bij mij gaat dat relatief snel. En ja. okay. ik ben ook gewoon aan het kijken... ik ben af aan het proberen te kijken... naar de situatie in mijn leven... Ik heb het zelf zo heel vaak dat ik dingen eigenlijk al voel aankomen voordat ze aankomen. Alsof ik daar zo, ja, ik weet dat niet, een gevoeligheid voor heb. Uh, weet ik veel, dat die er al was misschien. Of, ik weet bijvoorbeeld dat ik, toen ik nog ja, voor CC en zo, toen... Uh, op een bepaald moment heb ik tegen mezelf gezegd, oké, okay, ik had al een tijdje voor werkgevers in verschillende omstandigheden gewerkt. En ik merkte dat ik heel makkelijk in uh, conflict kwam met uh, het management. En dat was iets wat zich elke keer opnieuw herhaalde. En toen heb ik voor mezelf gezegd, oké, okay, ik, ik ga nog één keer een kans geven om voor iemand te werken. Als dat niet lukt, dan word ik zelfstandig. En dus dan heb ik één laatste job. Allee, ik had een job gevonden, dat was gewoon het ding. Ik had een job van en ik ging daar 100% voor gaan. En vier maanden later lag ik al voor de eerste keer in de clinch met, met de, mijn werkgever. En uh, ja, pak ja, na een jaar heb ik, ben ik beslist, heb ik beslist om daar weg te gaan. En toen had ik zoiets van, ja, dat it. that's it. Nu word ik zelfstandig. En ik had misschien veel eerder zelfstandig kunnen worden. Maar ik, heb heel lang, ik ben heel lang zelf geconditioneerd geweest in, in de angst om zelfstandig te worden. Omdat mijn, uh, mijn ouders zijn zelfstandigen geweest en die hebben een zaak gehad die failliet is gegaan na tien jaar. En dat heeft een hele zware last gehad op, het, op ons gezin. En mijn vader heeft in die tijd ook heel vaak tegen mij gezegd, van word maar nooit zelfstandig. Uh, en dus Ik heb altijd dat voelen aan mij trekken dat ik iemand ben die heel graag haar eigen koers bepaalt maar dat heel lang niet durven doen. Mm -hmm. En daar heb ik toen wel die, koers, die sprong gewaagd, wat best een grote sprong was natuurlijk. Maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Dat soms, dat soms waar is, absoluut. Ik kan wel af en toe echt wel mega gefrustreerd zijn, omdat ja, ondernemers, en daar komt best wel wat bij kijken, maar ik heb nog geen, nee, ik zou echt totaal niet meer terug willen naar een context waarin dat ik uh, werk voor iemand of waarin dat ik niet meer de vrijheid heb die ik nu heb om, om mijn leven in te richten zoals ik wil.
0: Als je je leven nu vergelijkt met zeven jaar geleden,
1: mm -hmm. wat zijn
0: er nog meer... Pas op voor het kamertje, <laughs> um, Wat zijn er nog meer echt grote dingen die je nu echt anders in doet met door het pad van bewustwording?
1: Uh, de manier waarop ik mijn dag begin, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Um, tegenwoordig het wisselt af want eigenlijk laten we zeggen dat ik tot, tot ongeveer twee maanden geleden begon ik mijn dag eigenlijk altijd door op te staan te sporten uh, ondertussen podcast te luisteren uh, allemaal rond uh, persoonlijke ontwikkeling en dan te eten en noem maar op uh, de laatste twee maanden heb ik voor mezelf van ik, ga even, ik moest even terug landen mijn lichaam had even terug nood om te landen dus nu start ik de dag een iets meer vrouwelijke energie... door gewoon intenties te zetten. Dan kies ik een aantal intenties die ik voor die dag wens voor mezelf. En dan uh, waar ik sowieso nu tijd voor maak... is eerst zelfzorg. Ik start elke dag met bewust zelfzorg. Dus, ofwel is dat een, inderdaad die sport, zoals ik al zei. Dus uh, sowieso gezonder eten. Dat ben ik gaan doen. Ander, anders, anders eten ook. Dus echt voelen... Heb ik nu honger? Moet ik nu eten? Uh, niet meer zo vasthouden aan wat je denkt. Hoe dat er dingen moeten zijn. Maar echt voelen hoe het juist voelt. Um, voelen waar ik nood aan heb. Dus ik, ik merk dat nu op dit moment... Is mijn, heb ik een heel sterke behoefte aan... Heel veel lezen en researchen. En schrijven. Dus dat, dat stik ik bewust in elke dag. Uh, waarbij ik vroeger misschien meer onbewust meeging in de stroom van de dingen. En nu echt voel van wat heb ik nood aan? Wat voelt juist? Uh, ik merk dat ik um, sowieso de afgelopen zeven jaar, is, zelfzorg is een van de belangrijkste dingen geweest die naar voren zijn gekomen. In die zin dat ik, um, zelfs fysiek, ik zie er eigenlijk helemaal anders uit dan zeven jaar geleden. Um, op een bepaald moment ben ik ook ik heb regelmatig de feedback... In mijn, want mijn, hadden toch juist over trainer, trainerschap en dergelijke... Ik heb regelmatig de feedback ook wel gekregen... Van, uh, om meer mijn vrouwelijke energie te gaan omarmen en dergelijke. En ik had eigenlijk geen flauw idee wat dat eigenlijk inhield... vrouwelijke energie. Uh, dus ik ben daar op een bepaald moment heel bewust voor gaan kiezen... om de vrouw in mij te gaan ontdekken. Wat was dat dan? En wat betekent dat vrouw zijn? Wat betekent dat volgens conditionering... En wat betekent dat voor mij? Dus dat is iets wat ik in de afgelopen jaren heel sterk ben gaan doorvoelen voor het eerst in mijn leven. Dat is echt in de afgelopen zeven jaar. Maar gebeurd dat ik een paar jaar. Ik denk, nu ben ik, ik word 42 dit jaar, wel, ik denk dat ik 37 uh, was, dat ik voor de eerste keer uh, rode lippenstift opdeed. En dat ik voor de eerste keer in mijn leven ho hoge hakken droeg. En dat ik uh, ondertussen mijn haren uh, heb laten groeien en uh, Vorig jaar gaatjes in mijn oren heb laten steken, en um, die hele ontdekking van al die dingen is, is pas de afgelopen zeven jaar gebeurd. Uh, wat er ook de afgelopen zeven jaar is gebeurd, en dat heeft dan ook, dat, ja, ik zeg het: CC, Creative Conscious, was voor mij, ook al was ik sinds mijn 27e daar heel concreet al mee bezig, heeft, heeft CC eigenlijk een deur opengegooid naar al de rest. En maakte ook bijvoorbeeld dat ik, uh, ik, had bijvoorbeeld, ik zeg maar nog iets, Eckhart Tolle, de kracht van het nu, had ik al gelezen voordat ik Bewust Leven 1 deed. Maar ik snapte er geen jota van. En nadat ik Bewust Leven 1 deed, heb ik die opnieuw gelezen en toen, toen hield het ineens allemaal steek. Dus wat ik daardoor ook, um, uh, naast die, die reis naar vrouwelijkheid, wat ik daarnaast ook ben gaan doen, is de reis, de reis naar seksualiteit bijvoorbeeld. Uh, die vond ik ook geweldig. Dat is ook iets van de afgelopen jaren geweest... Uh, tantra is dan iets wat er is bijgekomen um, daar vind ik ook een van de dingen waar ik onwaarschijnlijk dankbaar voor ben dat ik terug in staat ben om echt te voelen wat waar is voor mij in een bepaald moment en dat ik zoals er straks toen dat ik, dat, toen dat ik u zag en dat we even aan het babbelen waren en dat we terug aan het lachen waren gelijk we altijd lachen en dat ik, dat ik eigenlijk aan de ene kant zo hard aan het lachen was. En het, het volgende moment was ik volledig in tranen. Omdat ik besefte dat ik je zo hard had gemist. Maar op dat moment was dat, ja dat, dat is wat is. En vroeger zou daar misschien een domper op hebben gestaan. Zou ik zo'n dingen hebben onderdrukt. En nu heb ik dat niet meer. Ik laat alles gewoon ook zijn. En ik voel wat er is in het moment. Um, ja, zonder oordeel. Zonder, ik laat dat gewoon ook stromen. En dat is fijn, want dat stroomt toch vanzelf weer weg. Um, en wat ik ook vooral heel fijn vind, uh, is dat ik alles nog veel meer ben gaan appreciëren. Dat ik echt gewoon s'morgens kan opstaan en naar buiten kan gaan kijken. En dat ik gewoon diep, diep, diep geraakt kan zijn door de kleur van de, van de lucht... Of de zon die opkomt. Of dat ik onder de douche ga staan. En ik ontzettend dankbaar ben voor het feit dat ik, dat ik in, ja, in, in deze vorm die ik nu ben. Uh, dat ik dat mag ervaren hoe dat voelt om warm water over mijn lijf te laten stromen. Um, de, intensiteit van al, is, de intensiteit van alles is gewoon sterker geworden. Wat niet wegneemt dat ik ook als het even moeilijk gaat dat ook dat... Tien keer zo diep voelt. Dus dat is dan ook weer waar. Uh, maar die, die, die moeilijke momenten, die zijn er wel minder. Veel minder dan vroeger. Als die er zijn, zijn die wel heftig. Omdat ik heb het gevoel dat dat allemaal geïntensifieerd is. Maar ze zijn er veel minder. Uh, ik voel dat mijn kopingsmechanisme veel sterker ontwikkeld is. Dat ik er in slaag, waar ik vroeger absoluut niet kon, ik was vroeger heel erg ontvlambaar. Waar ik veel meer in slaag om nu mijn emoties onder controle te houden en mijn woede beter te kanaliseren. Um, ja, het heeft mijn creativiteit onwaarschijnlijk aangescherpt. Ik voel dat ik nu in heel veel dingen die ik onderneem ook het gevoel heb dat ik mezelf pas echt kan appreciëren. Ik kan nu bijvoorbeeld tekenen en denken... Damn, dat is niet slecht. Of ik kan zingen en denken... Hey, dat is best wel een leuke stem. Of ik kan in de spiegel kijken en denken... Amai, je ziet er goed uit vandaag. En dat zou ik vroeger allemaal niet gekund hebben. Dat, dat, dat ging niet. Dat, ik kon mezelf niet appreciëren op die manier. En ook daar is, uh, is iets van de laatste zeven jaren... En dan ruimte houden vind ik ook een heel, heel mooie. Om te kunnen... En dat is, dat is nog altijd een, een heel erg ongoing proces. Want ik merk dat dat bij de ene persoon makkelijker gaat dan bij de andere. En onder de ene omstandigheden makkelijker dan de andere. De ruimte houden voor iemand anders. En echt kunnen zijn met wat die persoon doormaakt. En daar gewoon niks mee te hoeven doen. Waar ik vroeger heel fel altijd wilde helpen. En oplossen. En goede raad geven. En... Ja, misschien ook gewoon moeilijk kon zijn met iemand die pijn had. Um, terwijl ik merk dat dat mij nu meer en meer, meer en beter afgaat. Zo, om gewoon daar te zijn en de ruimte te houden. En ik vind dat van onschatbare waarde voor ons als mensen... om te leren de ruimte te houden voor iemand anders. Dus ja, in die zin zijn de afgelopen zeven jaar voor mij zijn... voelt... Alsof ik zeven jaar geleden pas echt ben beginnen leven. Zo voelt dat een beetje. Ja. ja.
0: Mooi. Mooi. Gelukkig. herboren <laughs> worden.
1: Ja, zo een beetje, ja.
0: Ja. Hé. Hey, um, je hebt ook een uh, grote affiniteit met de ontwikkeling van je dochter.
1: Ja. Absoluut.
0: En uh, daar... Ik neem aan, maar het is een aanname, dat ook daaruit hetgene gekomen is dat je met ouders en ouderschap en kinderen eh, ook op het gebied van bewustzijn dingen bent gaan doen. Mm -hmm. Kun je eens vertellen hoe dat, dat ontstaan is of wat je drive daarachter is?
1: Um, er zijn een aantal factoren in die zin dat ik... Ik was al een hele tijd... Uh, cc trainingen aan het runnen en ook als trainer mee aan het draaien en ik kreeg, kreeg vaak in de in de trainingen de vraag uh, waarom bestaat er niet zoiets als bewustouderschap dus dat was iets wat wel als een zaadje alles ergens in mijn achterhoofd zat of geplant was en um, daarnaast ben ik heel actief op social media, Facebook en zo? En ik poste regelmatig iets wat ik met mijn dochter, een conversatie die ik met haar had, of een dansje dat we deden, of weet ik veel wat. ik kreeg daar super veel positieve commentaren op, van oh wat doen jullie dat toch leuk? En wat dank u voor de inspiratie, en bla bla bla. Dus die twee dingen kwamen een beetje samen. En ja. Met dat ik dat ben beginnen doen, is het mij ook duidelijker geworden hoe essentieel dat het eigenlijk voor mij is om als ouder bewuster in opvoeding te staan. Uh, en ben ik eigenlijk beginnen ontdekken, door, door zelf in dat proces te stappen, um, hoeveel dat daar eigenlijk bij komt. kijken, dat dat eigenlijk de basis is van alles. Want ik ben in diezelfde periode dat ik die research deed voor het trainingsprogramma Roots Wings, was ik ook bezig aan een jaaropleiding familieopstellingen. Waardoor dat voor mij heel, heel veel is, is, is helder gemaakt over die dynamiek ouder-kind. Over het feit dat wij um, eigenlijk gewoon een rugzak dragen die wij als wij niet een beetje oppassen en bewust ermee omgaan, dat we die eigenlijk gewoon doorgeven aan onze kinderen. Sterker nog dat onze kinderen die onbewust opnemen of overnemen uit loyaliteit naar ons toe. Maar dat zijn dingen waar wij allemaal niet weten, omdat niemand ons dat ooit heeft geleerd. Um, en dan ben ik bijvoorbeeld ook een in opleiding uh, innerlijke kind uh, gaan volgen. En ook daar kwamen dan weer heel veel uh, dingen naar voren waarvan ik dacht, potverdorie, hier zitten al die conditionering, hier zitten al die beperkingen, hier zitten al die, um, ja, die dingen die we eigenlijk meedragen, die niet van ons zijn. En ja, dat kwam gewoon allemaal samen. Dat kwam gewoon allemaal samen. En nu vandaag nog steeds merk ik, als ik rondom ik kijk, of als ik de training geef, of dat of dat, dan denk ik, ja, moesten wij allemaal op een wuster manier met onze kinderen omgaan, dan, zouden wij, dan zou het nooit zo ver komen dat, dat die mensen überhaupt naar onze cc-trainingen zouden moeten komen om zichzelf terug te vinden.
0: Die hebben we al vaak gehoord. Ja. Waarom is het niet op de basis?
1: Ja, voilà. Ja. voilà. Want dat, is, dat is key gewoon. En dat is zo mooi. Ik ben, uh, ik ben vandaag ook nog steeds. Ik ben nog steeds, want ik ben nu het programma aan het uh, uitbreiden, nog een beetje aan het herwerken. Omdat ik, ik wil het echt zo volledig mogelijk kunnen maken. Um,
0: het is een fysiek programma of een online programma. Het is een
1: online programma en een fysiek programma. Het was een fysiek programma toen ik het uh, maakte in 2019. En dan is COVID gekomen en dan uh, heb ik het noodgedwongen, een online versie van gemaakt. En dat was even aftasten omdat ik in. Ja, ik moest het natuurlijk nu van een drie dagen fysieke training gaan herleiden tot een online training. En dan heb ik even moeten voelen van, ja, hoe doe ik dat? Uiteindelijk heb ik daar tien modules van gemaakt. Dus tien weken, tien dinsdagen, uh, telkens twee uur. Um, en ik heb dat allemaal kunnen opscheiden in tien modules. Heel dat werkboek. En toen was het nog wel de test van, oké, okay, er zit een stukje energetisch constellatiewerk in. Er zit een stuk innerlijke kindwerk in. Er zit visualisatie in, van die dingen... Kan ik dat hoe überhaupt overbrengen via online? Maar dat bleek dus perfect mogelijk. En vandaag nog steeds merk ik ook dat ik heel veel van het werk gebruik. Uh, ofwel gebruik ik ook in privé-sessies, één-op-één sessies. En of dat nu online is of, of live, dat werkt perfect. Um, ja, wat ik daarnaast ook fijn vind is gewoon hoe dat werk tot stand is gekomen. In die zin van, eigenlijk ben ik in de opvoeding van mijn dochter, ben ik altijd op mijn eigen innerlijke kampas afgegaan. Ik heb geen enkel opvoedingsboek open gehad. Ik ben nu pas opvoedingsboeken beginnen te bekijken. Maar het mooie is dat ik op het moment dat ik Roots Wings, dat ik zoiets helderheid had van, dit is wat ik ga doen. Uh, ben ik gaan researchen. En ben ik die boeken tegengekomen die eigenlijk gewoon bevestigden wat ik al die tijd met mijn dochter had gedaan. En ik dacht, ah, kijk, dit is, dit is exact zoals ik het heb gedaan, uh, dus dat voelde ook wel fijn. En uh, dan ben ik eigenlijk met alle, alle tools die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen, gewoon heel instinctief weer beginnen verzamelen en in een format gaan steken. En het grappige is ook bijvoorbeeld die training, uh, ik weet dat we in januari 2019, heb ik gezegd, me, kom aan, hak die knoop door zet gewoon een datum voor wanneer je die training het eerst gaat geven en ik had nog niks, ik had nog geen letter op papier staan en ik had eerst gezegd mei 2019 uh, en ja, toen bleek in maart van oké okay, dat was een beetje voorbarig <laughs> ik ervaarde heel veel stress en heel veel druk in mijn lichaam dus ik dacht nee dat is te vroeg ik ga dat op september zetten en mensen begonnen zich al meteen in te schrijven en ik, ik, ik had nog niks dus dat was echt zo, dat was, dat was grappig. Ik had mijn werkboek uh, pas te gooi af een week voordat de live training ging plaatsvinden. In ieder geval, in die training zijn uiteindelijk een aantal tools en modellen teruggekomen. Die ik in andere trainingen ben tegengekomen. Die om een of andere reden compleet steek hielden in deze context. Uh, bijvoorbeeld, ik, had, ik heb een model uit de NLP, de Logische Niveaus, die gebruik ik... In deze training, ik heb een model uit Tantrawerk. Uh, de Wheel of Consent van uh, Betty Martin. Die gebruik ik hierin. En wat ik krijg als feedback vorige week nog van de deelnemers is... Oh, dit is zo fijn dat ik nu eindelijk een concreet model heb om mee te werken. En het grappige is dat ik dat nog steeds heb, terwijl ik dat nu al twee jaar geef. Als ik er vanuit mijn hoofd naar kijk, dan denk ik... Allee jong, dat slaat op niks. Maar van zodra dat ik in de ervaring ervan stap dan klopt het helemaal. En dan krijg ik ook de feedback van mensen van... wow, dit is echt... dit is echt heel goed om mee te werken. En dit verandert echt iets in, in de relatie met mijn kinderen. Dus ja, ik ben, ik ben wel heel blij van het eindresultaat.
0: Als je nu kijkt naar de wereld... en wat er nu allemaal met COVID aan de hand is... en je linkt dat aan kinderen...
1: Mm -hmm.
0: heb je daar een visie op, een mening over... hoe je de, hoe je de kinderen... Ja, wat je ze mee zou willen geven... Of, of hoe je ze zou willen
1: beschermen... of niet? Of... Ik denk niet... Mijn gevoel zegt dat kinderen... niet zozeer moeten beschermd worden tegen... Nee, hoe zal ik het zeggen? Ik heb soms het gevoel dat kinderen eerder moeten beschermd worden... tegen ons. Dat gevoel heb ik. Um, een kind... gaat doorgaans... niet snel iets als een trauma... ervaren... Als wij er geen lading op gooien. Hmm. En in de mate dat wij nu lading op dingen gooien, um, creëer je veel meer de mogelijkheid voor kinderen dat zij het gaan ervaren als een drama of als een trauma. Dus in die omgang met kinderen wil ik vooral tegen ouders en zorgdragers en iedereen zeggen van check eerst je eigen lichaamsbewustzijn. Van hoe staat jij hier zelf in in heel die situatie? En in welke mate zet jij nu je eigen ding aan het projecteren op je kind. En ik geef eerlijk toe... ik moet daar zelf ook dus... heel bewust naar kijken. Want toen ik... Uh, vorige week hoorde dat in België... Uh, dat de kinderen van de derde graad... Een nu ook verplicht een mondmasker moeten dragen... heb ik meteen eigenlijk naar mijn ex gestuurd en gezegd... kijk, mijn kind zit nog maar in de eerste graad. Uh, als het zover moet komen... dat ze de eerste graad ook gaan verplichten... tot een mondmasker, dan haal ik ze van school... en dan geef ik ze wel thuisscholing. Dat was eigenlijk mijn reactie... En tegelijkertijd was ik me wel ook bewust van het feit, en ik zei er wel na van, kijk ik zou dat nooit zo doen. Ik, maar ik zou, ik zou wel even bij haar checken, van hoe sta jij erin. Als zij er zelf geen problemen mee heeft, dan moet ik het ook gewoon loslaten. Maar ik voelde ja dat dat mijn ding was, dat ik daar best wel mee worstel. Dat, dat die kinderen nu zo op die manier de een mond mondmasker, Je weet niet wat de resultaten zijn op lange termijn voor de gezondheid en dergelijke. Ik worstel daar wel ergens mee. En aan de andere kant kan ik niet in de weg staan van wat voor mijn kind als juist of niet juist voelt. En dat is ook iets wat ik haar constant meegeef als een van de belangrijkste pijlers. Dat ik eigenlijk constant tegen haar probeer te zeggen, wat is juist voor jou? En dat ik ook soms echt letterlijk benoem van, je hoeft niet te doen wat je denkt dat je moet doen voor mij. Of je hoeft mij niet te plezieren. Of je hoeft zelfs niet te luisteren naar mij luister eerst naar wat voel je van binnen... dat juist is voor jou. En, en ik denk dat dat... key is. En als je dat kunt doen... dan pff, wat, wat is opvoeding eigenlijk? Dat is ook nog zo'n mooie. Bestaat dat? O, ja, dat bedoel ik gewoon. Eigenlijk, opnieuw, eigenlijk is het opnieuw spaceholding. Ik kijk naar... bewust opvoeden vanuit het principe. Eigenlijk, dat kind is al heel. Daar moet niks mee gebeuren. Het enige... wat dat wij moeten doen als ouders... is, wij zijn een beetje het... Um, het kanaal zal ik zeggen door de welke zij op deze wereld komen en wij zijn dan degene die hun uh, uitleggen hoe deze wereld functioneert maar bij voorkeur vanuit een neutraal perspectief wat we het meestal doen is is helemaal niet neutraal we zeggen dit is hoe de wereld functioneert en dit is wat wij ervan vinden dus dat kind gaat dan uit loyaliteit opnieuw, heel snel al vervallen in... ...ik doe hetzelfde als mijn ouders, want ik wil bij dit systeem behoren. De kunst is om de dingen neutraal te kunnen aanbieden... ...en het kind zelf te kunnen gaan laten ervaren wat juist is voor hem of haar. Want hij heeft zijn eigen pad hier te bewandelen. En alles wat eigenlijk al ingekleurd is door ons, is al niet meer authentiek ons kind... En gaat hij daarna misschien weer moeten ontleren of gaat hij in zijn puberteit gaan tegen rebelleren. En dat is het ook een van de dingen waar ik nu al bijna naar uitkijk. Als mijn dochter gaat puberen. Mijn dochter beweert overigens dat ze niet gaat puberen. <laughs> Schitterend toch. Zeven en half is en ze zegt dat, doe ik, dat ga ik nooit doen, zegt ze. Geen idee waar dat vandaan komt. Um... Ja, maar ik vraag me ook af, ik heb nog niet de, de, het privilege gehad om met een puberend kind uh, in huis te wonen. Dus ik ben zeer benieuwd. Um, maar ik vraag me dus af in welke mate dat kinderen die puberen effectief, dat die zich juist op dat moment tegen alles wat inauthentiek is gaan afzetten.
0: Mm, hele mooie.
1: En, en, en in welke mate dat die zich op dat moment zijn aan het afzetten tegen alle sturing die al die jaren ervoor reeds is gebeurd... Uh, ...van hun ouders. En dat is een vraag die ik mij stel, want ik weet de waarheid daar niet van... ...totdat ik ze zelf heb ervaren. Uh, als wij erin slagen om in de eerste stadium van, het, van, van hun leven... ...hun ruimte te geven om zichzelf te ontdekken... ...en hun eigen waarheid te volgen... ...of er dan überhaupt nog een echte afzetting gaat gebeuren in die puberteit. Of dat het gewoon een transitie gaat zijn naar het volgende niveau. En ja, ik heb het zelf nog te ontdekken, ik weet het niet. Hm.
0: Mooi, mooi, mooi. We hebben het even over creative consciousness gehad. Jouw trajecttrainer, um, het licentiehouderschap hebben we het nog niet echt over gehad. We hebben nog Lighthouse. Mm -hmm. wat, wat doet Lighthouse? Wat doet de Lighthouse?
1: De Lighthouse. Um, de Lighthouse, de bedoeling van de Lighthouse is om een... Um, ik ga er een grappig woord op plakken, maar een keurmerk. Een keurmerk te worden voor transformationele trainingen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we in België de place to be worden als je voor transformatie kiest. Dus dat wil ook zeggen dat het, het is een holistisch platform is. Het, geeft meerdere, het zal meerdere mogelijkheden tot transformatie bieden in de, in de vorm van verschillende soorten trainingen of workshops of lezingen of whatever. Maar er zijn wel een paar gemeenschappelijke pijlers uh, die maken dat iets tot de lighthouse behoort of niet. Dus ja, ik vind persoonlijke ontwikkeling fantastisch iets. Maar ik voel dat mijn hart echt sneller gaat slaan als het echt over transformatie gaat. Dingen die echt de diepte ingaan. Um, ik voel ook dat ik bijvoorbeeld... Ja, ik, ik word ook heel sterk getrokken naar trauma bijvoorbeeld. Alles wat met trauma te maken heeft... Dan merk ik dat dat ook in mijn um, trainerschap heel snel naar voren komt. Dat ik heel makkelijk mensen aantrek die uh, met trauma te maken hebben gehad. En dat ik instinctief altijd precies voel wat er nodig is in dat moment... Om daarmee om te gaan of daar een ruimte voor te houden. Um, en vanuit trauma kan ook weer transformatie. Alleen dat zijn twee zo mooie dingen die uh, hand in hand kunnen gaan. Um, ja, dat is de Lighthouse. Dus dat wordt eigenlijk een, een. De bedoeling is dat het een fysieke plek wordt. We zijn nu al sinds oh, bijna een jaar ondertussen in bespreking met een plek in, uh, in Genk, die in renovatie is. Uh, om daar eigenlijk een soort van thuisbasis te creëren. Waarbinnen waar dat dingen kunnen gebeuren, kunnen ontstaan, maar allemaal rond transformatie. ...transformationeel werken. Hm. Ja.
0: ja. Is dat ook wat je het meeste trekt? Dat trauma, dat diepe, dat ja. intensieve? Ja,
1: ja, ja. En ik, dat is ook weer iets dat is heel interessants. Met mijn hoofd kan ik er niet bij, want mijn hoofd zegt: oh, Alsjeblieft, man, blijf er van weg, man. Mijn hoofd zegt: Nee, blijf weg van dat drama of blijf weg van dat trauma. Maar mijn lichaam zegt, mijn lichaam zegt echt bijna zo van, yeah, get down and dirty. Zo dat zo, alsof ik er bij mij zo'n spreken met mijn twee handen ga induiken. En, en, en ik krijg nu ineens zo het beeld voor mij binnen van een etterende wonde. En ik duik daar echt gewoon in om die etteren eruit te scheppen. Zo dat, dat klinkt, ik weet het, het klinkt ontzettend gehoor. Oh. klinkt dat. klinkt, dat. Dat klinkt ontzettend hoor. maar om een of andere reden wordt mijn lichaam daar dus echt blij van. Ik ben nooit iemand geweest die... Uh... Ik ben nooit iemand geweest om pleisters op een wonde te plakken. Dat is bullshit. Dat is bullshit. En dat is tijdelijk. Ik, heb, ben, altijd meer geweest, ik ben ook altijd meer een, een bakstenenmens geweest. Dat wil zeggen, als ik iets moet leren in mijn leven... Ik leer niet met kiezelsteentjes. Ik kreeg altijd een baksteen in mijn gezicht. <laughs> ik ben blijkbaar hard leers. En dat is hetzelfde met traumawerk. Dat is diep. Dat is vuil, dat is smerig, dat is pijnlijk, dat is, Ja, dat is het... Ergens trekt mij dat ook, zo de diepste, duisterste, donkerste gedeelte van het mens zijn. Uh, ja, roepen mij ergens ook. Um, ik vind dat ook... Okay. En, en daar, zit, daar zit echt ook magie in. Ik heb met... Wat er bij mij gebeurt als ik daarmee werk, dan neemt iets het van mij over op dat moment. En ik heb geen flauw idee wat ik ga doen. Ik heb dat soms ook in één op één sessies Iemand komt bij mij. Ik heb geen flauw idee wat ik op dat moment ga doen. En ik lever mij volledig over aan dat wat juist voelt in het moment. En ineens zijn wij dan een visualisatie aan het doen. Of ineens zijn wij een, uh, in een cirkel in de wheel, wheel of consent aan het gebruiken. Of ineens zijn wij um, een constellatie aan het doen. Of ineens NLP. En, en dat... En het mooie van, ik, ik, soms lijkt het zelfs of dat ik dingen zeg en ik heb geen idee waar ze vandaan komen. En dan blijkt in de feedback die ik krijg van de klant, dan zegt hij van, dan komt er ineens een ontlading bijvoorbeeld. En die gaat huilen of noem maar op en die zegt van, het is, is weg. Zo heb ik, ja, dat is ook een van de mooie sessies ik heb gehad ooit met iemand die, die zei van ik heb echt een bol in mijn buik en, en ik weet niet wat het is en ik weet zelfs niet of het van mij is. En ik ben met haar beginnen werken, heel instinctief. En na 15 minuten zei die, is die beginnen wenen en die zei die, die bol is weg. En ik heb met haar een stuk visualisatie gedaan, een stuk um, constellatie gedaan, een stuk role reversing gedaan. Al het, 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 het kwam allemaal één na één en... En dan denk ik, fuck jongen, what just happened? What just happened? En ik kan het bij wijze van spreken ook niet herhalen of zo. Hè? Het is gewoon ontstaan. En dat, vind ik, dat is transformationeel werken voor mij. En dat is precies alsof je je overgeeft aan iets, aan iets anders. En dat voelt ook gewoon heel goed. En dat is eigenlijk wat ik het liefste doe, denk ik. In het moment zijn met wat er is. Uh, ja, ik merk dat dat mij ergens. Emotioneel raakt ook. Um, ik merk dat. Uh, ja. Dat ik dat liefste van alles zou willen doen met mijn leven. Zo gewoon zijn wat wat is en van daaruit dienen wat dat, wat dat ik moet dienen op dat moment. En ik merk dat. ...het heel moeilijk is om daarin te kunnen verblijven. Um, omdat mijn hoofd zegt van... Wow, 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 ...wacht eens even, jij moet nu zorgen dat jij deze maand... ...een omzet draait of... ...je hebt bepaalde... Uh, ...verantwoordelijkheden waar je rekening mee moet houden of... ...heel veel van die mentale dingen... ...dingen moeten zo... <laughs> uh, ...die helemaal ingaan... Tegen het hier nu aanwezig zijn. En dat is um, heel spijtig, want dat is juist waar dat de levendigheid zich aandient en waar dat de magie gebeurt. Um, en en ja. ja, ik merk dat ik daar wel wat verdrietig van kan worden.
0: Nou, gaan we dan deze bubbels verdrietig afsluiten?
1: <lacht> ik kan ook heel snel terug switchen. <lacht> ja? <lacht> ja. <laughs> dank je wel, Joris.
0: Jij ook, dank je wel. Het was heel fijn om ook jouw verhaal te mogen delen in de bubbels. Ja. In de rij van mensen die hier geweest is. En nou, tot een volgende.
1: <laughs> heel graag. <laughs> dank je.
0: Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende bubbels.